0: Dobrý večer vám všem. Vítejte na dalším webináři, který se vysílá ve facebookové skupině Fórum Zlatá mince závorce o finančních produktech. Dnešní webinář je na téma kryptoměny v roce 2022. Co se s nimi bude dít, budou prosperovat, budou nějakým způsobem regulované víc než jsou. Máme zde čtyři hosty, teda pardon, tři hosty. Dovolte mi je představit. Tomáš Kýbl, Kryptoplatby. Ahojte, pěkný večer. Martin Gregor. A Jakub Kralovanský, Trader
1: 2.0. Čau tě, pozdravujem.
0: Pro úplnost dodávám, toto je 73. webinář, který vysíláme. Moje jméno je Jiříš Čobák. Pojďme na první otázku. A pánové, budete mít každý tak 40 sekund na odpověď. A je to aktuální otázka. Před několika dny kryptoměny pruce oslabily, bitcoin klesla až pod 40 tisíc dolarů. Považujete to za problém? Jakub, odpovídáš jako první.
1: Mm-hmm. Tak akože krátkodobo pre tých ľudí, čo to vlastne to akože problém môže byť, ale tak vždycky keď Bitcoin klesol, tak sa následne vytiahol. Čiže ja to akože problém nevidím, ale určite pre niektorých ľudí to je nepríjemné, vždycky je lepšie, keď to rastie, ale ako nejaký zásadný problém to nevidím ani nič úplne katastrofické alebo zlé, takže ja to nevidím ako problém.
0: OK. Uh, Tomáš? No tak viac menej podobne
2: to vnímam ako ten začiatočník, pokiaľ je teraz, alebo teraz nastúpil do kryptomien, tak je trošku asi vyplašený, ale je to taký štandard, si myslím. Tá volatilita, ten trh sa hýbe a v 2019 to bolo aj 60% odpísaných a vrátili sme sa naspäť veľmi rýchlo a dneska sme ďalej, takže pohodne, ja si myslím.
3: OK, a
0: nakoniec Martin?
3: Tak problém to je pre investora, ktorý špekuluje na cenu a hlavne z dobého hľadiska, ale... Bitcoin ako sieť taká funguje stále bezchybne a tam všetky teda to nasvedčujú tomu, že proste robí milové kroky vpred. Čiže treba len možno spätne vyhodnotiť, že či ten človek inestal do toho Bitcoinu kvôli tomu, čo Bitcoin predstavuje, alebo fakt nešpekuloval. V tom prípade to samozrejme môže byť problém, ak je teraz stratia a chce predávať.
0: Uh-huh. A rovno budeš povedať, to je první na otázku, ktoré kryptom... To, a co bude s kryptomnenami v roce 2022? Jaký očekávaš, že bude vývoj? Martin. Uh,
3: pokiaľ ide o tenú, čo teda asi väčšinu ľudí zaujíma, tak podľa mňa bude uh, do značnej miery ovplyvnená tým, ako sa bude dariť aj ostatným trhom. A tam, ako samozrejme sa rieši uh, v Spojených štátoch úrokové sadzby, spomalovanie uh, kvantitatívneho uvoľňovania a tak ďalej. Ja si myslím, že uh, ak nebude pohoda na ostatných trhoch, tak ani tým kryptom nám sa pravdepodobne dariť nebude. A naopak, ak na tých ostatných trhoch tá pohoda bude, tak tie kryptomeny znovu môžu predviesť veľké divády.
0: Mm.
2: Tomáš, máš svoj názor? Tak ja dúfam, že v roku 2022 mimo, mimo týchto všetkých problémov a nejakých možno ďalších regulácií, ktoré sa očakávajú, bude hlavne kryptoadopcia. Dosť si to prajem. Taká zvýšená
0: ako proti minulým rokom. OK, Jakub.
1: Ja v podstate súhlasím s chalanmi, že ak by som sa mal možno vyjadriť k tej cene, tak si myslím, že to bude presne ovplyvnený tým bežným trhom. Keď bežný trh bude klesať, bude klesať krypto. Keď bude raz, bude krypto raz. Čiže môže to byť naozaj ako na Ale napríklad, čo sa týka tej technológie, tak práve vidím tam, že to by akože všetko malo prosperovať, čo sa týka adopcie, čo sa týka možno lighting Network, čo sa týka možno toho Metaverse, celkovo tých nejakých projektov, možno Ethereum 2.0, ak sa nemýlim, by malo v tomto roku byť. Čiže tá cena akože môže tak kolísať, že raz hore, raz dole, ale myslím si, že, že tá technológia pôjde opäť milovými krokmi dopredu, tak ako sme stále zvyknutí. Mm-hmm. Ty si
0: zmínil, uh, Lida, před tebou výraz adopce. Uh, pokud nás teď poslucha náhodou niekto, kde je úplný like, vysvetlíš, co je tým mínenom ve svíte
1: Tak v podstate, že prídeme do nejakého obchodu, vieme tam tým bitcoinom zaplatiť, uh, napríklad na Slovensku najväčší e-shop uh, príjima už dlhodobo, alebo napríklad čím ďalej, tým viac budeme vidieť nejaké kryptobankomaty, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže pre mňa je to hlavne toto, neviem, či chala nechce ešte niečo doplniť.
0: Doplňali by ste niekto k tej adopcii, niečo? Zvedne to ruku, pokud, pokud ne, tak pokračujeme dál. Je to,
3: môžem? <laughs> <laughs> Dobre, Martin. No Tomáš začal prvý, tak nech povie.
0: Tak ja len doplním,
2: že vlastne, aby, aby naozaj tá adopcia prešla aj na tých naj, najmenších obchodníkov a možno možno tak nech sa to trošku geograficky porozdeluje, nech to nenechá v tých hlavných mestách a tak ďalej, nech to, nech to ide trošku, trošku viac do a, a vznikajú nové platobné brany, ktoré akceptujú krypto, takže ja si myslím, že postupne to pôjde.
0: Ok. A ešte uh, nejaká finálna poznámka, nebo ešte to všetko, Martin?
3: O, no, ako na to adopciu sa dá podľa mňa pozerať z rôznych úloh pohľadu aj na to aktívne používanie kryptomen ako platidla. ale tá adopcia podľa mňa dosť výrazný krok spravila vpred, myslím si, že v prípade bitcoina a kvôli tomu, že rôzne tie prieskumy naznačujú, že teraz už fakt, že minimálne každý desiatý človek na tejto planete podľa všetko vlastne nejaké kryptomeny a to je neporovnateľné číslo s tým, čo bolo ešte pred možno dvomi, tromi rokmi, hlavne pred tým, ako prišiel prosie COVID, ktorý dosť zmenil tú situáciu, čiže tá adopcia tam podľa mňa už dosť výrazne naskočila a podľa mňa len ten trend bude pokračovať. Aj data, onchain data Bitcoinu hovorí o tom, že počet tých malých investorov v Bitcoine je na historických maximách a stále rastie. To vieme podľa toho, že tie malé peňaženky, na ktorých sú malé zostatky v Bitcoinu, sú ich stále čím ďalej tým viac.
0: OK. Um, otázka další. Um, ktoré kryptoměny doporučujete do pozornosti v roce 2022? Kdo chce odpovedať, tak první zvednete ruku.
1: Môžeme, ja sa podújať. A ja by som to nebral tak, že možno ktoré kryptomeny, lebo presne ako sme povedali už s chalanmi na začiatku, tak tie kryptomeny akože budú dosť ovplyvnené tým, čo sa bude diať. Čiže väčšina ľudí to zaujíma asi z hľadiska ceny. Málo kto si tú kryptomenu vybere, že do nej zainvestuje kvôli technológii, alebo že má pekné logo. Na z hľadiska ceny to presne bude tak, že ako sa bude dariť klasickým trhom, tak sa vlastne bude dariť aj bitcoinu a tak sa vlastne bude dariť aj tým ostatným altcoinom. Čiže ja napríklad na tento rok nemám ako keby nejakého obľúbenca alebo nejakého výhercu, čo by som povedal, že no tak toto je minca, ktorá by mohla niečo spraviť, pretože ja som to tak úplne prirovnal, že aj keby vymysleli mincu, ktorá by vyliečila rakovinu, aj to tak poviem obrazne, tak keď proste celé, celé trhy budú klesať na čele s indexami, akciami, tak proste aj tento koin bude dočasne klesať a ono sa to možno prejaví až v tých rastoch. čiže ja by som to zobral asi, asi takýmto štýlom a chalani to môžu doplniť.
0: Mhm. Doplňuje toto to kdo?
2: Ja. V podstate, povedal úplne presne to, čo som chcel povedať ja, ale doplním ešte, ak teda chceš niečo konkrétne počuť, tak ešte pred pár rokmi by som ti možno doporučil niekoľko než doporučil, ale povedal niekoľko kryptomien, ktorým som dôveroval a tak ďalej, ale ako to ide ďalej a ako sú tie pády a všetko, všetko to na smer, smeruje niekam, tak potom by som vyberal stále už iba Bitcoin. Hej. A, ale ako, vraví, ako je to je to práve to, že má na to vplyv celý trh. Takže kryptominisové má malá, malá časť toho celké, to, celku.
3: Mm-hmm.
0: Martin, doplňujeľ bez nieco?
3: Tak ako za mňa hlavne každý nováčik, si musí najprv naštudovať Bitcoin, alebo ak začne tými altcoinami, tak... Podľa mňa robí veľkú chybu, nech najprv pochopí Bitcoin, tam vyhodnotí, že či je to pre podľa neho zaujímavé, alebo či je to podľa neho hlúposť a potom prípadne sa môže začať venovať tým outpoinom a snažiť sa tiež pochopiť, čo konkrétne rieši, lebo proste to není, to je strašne všeobecný pojem kryptomeny. To je rôzne projekty, riešia úplne iné prípady a majú úplne iné vlastnosti.
0: Mm-hmm. Ja som vám ešte posílal pred tým, než sme začali vysílat tento webinář, tak určitou přípravu otázky, které budu dávat do blogu na SME a vy jste se všichni shodli, že v současné době primární ten Bitcoin a poměrně ani, ani jiné kryptoměny jste nezmiňovali. Měl jsem připravenou otázku, jestli se objevily v roce 2021 nějaké zajímavé altcoiny, ale nevím, teď je to relevantní otázka. Chcete někdo na tuto otázku odpovědět? to ruku, pokud ano.
1: Môžem napríklad ako... ja si povedať tak za seba, že ono väčšinou v tom kryptosvete je to tak, že čím dlhšie tam ten človek je, tým viac sa ako keby upína na bitcoin. A to máme asi, všetci si tým prechádzame, že tí novačíkovia, vedajme tomu začnú tými altcoinami, ale potom ako to ide časom, tak sa viac upínajú k tomu bitcoinu. Ja napríklad to mám tiež tak... A napríklad, ja si nepoviem, že jeden coin, ktorý by sa mi nejako, že úplne páčil a mne sa napríklad páči celé to odvetvie, metaverse, samozrejme berem to tak, že to môže výjsť, nemusí to výjsť. Je tam zase veľmi veľa coinov, ktoré aj, aj zmenia možno niečo, potom je tam veľa coinov, ktoré sa chcú len zviezť na tie vlnie a nič absolútne nedokážu a ich hodnota bude klesať. Čiže jeden nejaký úplný coin nemám, ale ak by som mal možno vypichnúť nejaký trend alebo co tak skupinku koinov, tak za mňa sú to ten metavers, čo mňa ako keby tak nejako chytilo za srdce tá technológia. Myslím si, že by to nejaká budúcnosť mohla byť, čiže za mňa to...
0: V čem je tá technológie? Prečo ťa to chytilo za srdce? Řekni tomu pár slov, prosím.
1: Akože tak úplne v jednoduchosti. Dá sa tam robiť strašne milión veci, ale úplne v jednoduchosti je to o tom, že my máme nejaký virtuálny svet. No napríklad v tom virtuálnom svete bude napríklad nejaké virtuálne mesto, tam bude virtuálny obchod, mať Adidas, na, ja napríklad prídem do toho virtuálneho obchodu, kúpim si tam tenisky, alebo tam budú virtuálne tie NFTčka, alebo tam pôjdem na nejaký, ja neviem, športový zápas, je to jednoducho akože virtuálny svet, že by som to prirovnal naozaj k tomu Matrixu, že tí ľudia budú žiť vo virtuálnom svete, tam sa budú stretávať, tam si budú kupovať rôzne veci, tam budú, ja neviem, sa nejako zabávať a podobne. Čiže to je úplne tak, ako by som povedal laicky, OK.
0: Uh, oba uh, další dva hosté k tomu, že jestli se objevily nějaké zajímavé altcoiny v roce, v roce 2021, řekli byste?
2: No tak já se vyjadřím k tomu Metaverse a k tím NFT těž. Uh, za mňa zase to, nie, že mění až také převratné, ale ono to tu bolu už je predtým. Metaverse to vlastně nazval Facebook a nějak se to tak škatulko, škatulkovalo, hej, ale... V 2021-ke to prišlo tak, tak vo veľkom hype vlastne a je problém možno v tom, že veľa ľudí naskočí hneď do tohto aj tých nováčikov a vidia, že sa z toho dajú vytreskať peniaze a neni to úplne správny prístup. Ja si myslím, že ak to má ukázať niečo po technologickej stránke, tak, tak by sa na to mal trošku človek ináč pozerať, ale myslím, že tam je priestor pre veľa špekulácií a veľa ľudí bude aj sklamaných, takže a možno pre trading, ktorý robí napríklad Jakub, je to fajn, hej, ako tam sa dá určite niečo poriešiť, ale e, ja ako za virtuálne svety určite som, e, ale tak s mierom, no, určite nešpekuláme cenu, aspoň
0: ja to nerobím, no. OK. Martin, niečo by si doplnil?
3: Ja, ja mám taký pocit, že Metaverse je kravina. <laughs> <Dobre>. <laughs> Ako, ja teda, síce asi tí ľudia vo Facebooku vedia o tom viac ako ja, ale Elon Musk to podľa mňa celkom pekne vystihol, že on si nevie predstaviť, ako ľudia už o pár rokov budú mať tie kilové prilby na hlavách a 10 hodín s nimi budú fungovať, aby žili v nejakom virtuálnom svete, keď máme reálny svet, ktorý je stále pekný a ak tu niečo takéto má prísť, tak podľa mňa ako to tam aj sám ilo to tak to môže fungovať skrze stej riešenia, ktoré rieši napríklad Neuralink, hej, jeho spoločnosť, kde proste my sa zapojeme do toho virtuálneho sveta, ale takým spôsobom, že to už budú proste nejaké pipy v našich mozgoch, a nie proste nejaké virtuálne 10-kilové príľby na hlavách, a my tam budeme v nejakých trapných virtuálnych svetoch proste sa rozprávať ako nejaké postavičky z počítačových her, a to je len taký nejaký môj názor. A to všetko, čo sa kvôli toho deje, tak len za mě, já si myslím, že to je prostě len obrovský biznis, na kterém se dá zarobit obrovské prachy, ale já si to fakt teda nevím představit, A keď uvidím moju dceru od 10 rokov, že bez s nějakou prilbou celý děn na hlavě, tak budem z toho absolutně zděcený.
0: <tějí> já bych to jenom doplně, to mi připomíná seriál 100, v še, jedné ze serií nastala situace, že, taková, že umělá inteligence začala lidi tlačit na život v takovémto umělém online světě a nakonec se proti tomu všichni zbouřili a svořeně se jim podařilo tento online svět zlikvidovat. Hmm. Um, další otázka je, ve roce 2022 očekáváte, že, budou, že se budou dát kryptoměny někdy nakoupit levně, že budou nějaké výprodeje kryptoměn? Martin?
3: tak je dosť možné, že tie vypredaje tam budú. Ako ak som to už hral na začiatku, ak na tých troch nebude dobrá nálada, tak tie kryptomeny môžu ísť na cudzách ešte nižšie. Hlavne tie menšie kryptomeny, alebo respektíve okrem Bitcoinu aj v minulosti historicky naznačujú, že oni vedia ísť ešte oveľa, oveľa nižšie ako Bitcoin ako taký. Možno tu bude ďalší cyklus, počas ktorého mnohé tie kryptomeny, ktorých bolo obrovský ošial, už budú úplne zabudnuté a zazignaruje nejaké nové. Ako v Dobrom, teraz proste leteli kryptomeny ako nejaký dogecoin, kvôli tomu, že má to propagoval, alebo potom kryptomena Shiba Inu, ktorá bola v podstate len nejakým klonom dogecoinu. Proste máte tu dve kryptomeny s totálne šialenou infláciou, ktoré sú pomenované po psoch a ľudia boli z toho zbazení a mysleli si, že budú miliardári zo dňa na deň, čo sa teda možno desietim podarilo a zvyšným nie. <laughs> Takéto kryptomeny bezhodnotné proste môžu ísť ešte oveľa, oveľa, oveľa nižšie.
1: Okay, ja si myslím, že hej, že nejaký moment bude, ako už teraz, akože však aj teraz môžeme povedať, že Bitcoin asi o polovicu nižšie tie alty aj viac. Čiže už aj v podstate teraz máme celkom slušný výpredaj, ale tiež si myslím, že ešte nejaká taká väčšia šanca bude počas roku. Ale ja osobne som si myslel, že aj do konca minulého roka dáme 100 tisíc a sme nedali, takže sa môžem myliť.
0: <laughs> OK. Uh, Tomáš? No tak ja považujem za
2: výpredaj v podstate každý poklézol nejakých 20-30%, čo teraz určite je, takže pokiaľ sa to niekto nechop, nechopí a čaká na ňom lepšiu situáciu, nemusí prísť. Hej, naozaj to všetko závisí aj od, od celého trhu ako takého. No ale neviem, či si touto otázku nemyslel aj nakúpiť jednoducho nejaký ten spôsob nakúpu, ale to nie je.
0: Ne, 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 čiste o cenách. Tato to, 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 to otázka okay, bola okay. minená na cenu. A, a mimochodem, když teď poklesli ceny, nakúpili ste niekto?
1: Ja v podstate nie, že ja som si už ako keby dávnejšie povedal, že aj manžel, keď som slúbil, že už akože nič do toho nedáme, takže to tá cena by musela byť ešte oveľa lepšie, aby som ju zase nahovoril, že niečo do toho dáme, čiže ja už nie.
0: Už tam, má, už tam máš peniez dosť, ano?
1: No, a akože, ako sa to vezme, ale už sme uzaverili z manželku túto kapitolu a už sa dávame aj do reálneho sveta.
0: OK, Tomáši nebo Martina nakúpili ste? Teď, Já mýš... tak otázky nebudu vyjadrovat, jak, se nenaděváš. Dobře, OK. Uh, Martin tak takticky mlčí.
3: A no, tak ne, podobně.
0: No, dobře. Uh, uh, v ten minulý rok jsme zažili, že mají vlády snahu kryptoměny různě omezovat uh, uh, nebo regulovat uh, Vnímáte to pro rok 2022 jako závažné riziko potenciální další? Tomáši?
2: Tak riziko, myslím, že nějakého zpomalení a fungování alebo stopnutí a fungování a kryptomín to asi nebude. Skôr to bude riziko možná nějaké tej ceny. Hej, čiže zase zase to bude čo se týka trhu alebo nějakých špekulácií ovtívněné každá regulácia alebo nejaký oznam o regulácii trošku cenu vždycky zniží alebo to letí trošku dole, ale ja si myslím, že vždycky sa to vrátilo, vždycky sa to nejako vyrieši a bohužiaľ, aj keď tie regulácie nechceme, tak postupne nejak, nejaké budú musieť prísť, ale na jednu stranu je to aj dobré, pretože pokiaľ štát má záujem regulovať kryptomeny, tak s nimi viac menej počíta budúcnost. Čiže ja si myslím, že toto je v podstate to aj dobrý spôsob, ale vždycky sa nájde paralelne aj iná i fungování těch kryptomín, k tomu, že budou možnost části regulované.
0: Mm-hmm. Já bych tady možná zacitoval, šéf 365 Bank Andrej Zaťko se před několika dny v podcastu vyjádřil, že kryptoměny budou v budoucnosti ještě víc regulované. Říká, že jejich regulace je všeobecně posunuje k větší akceptovanosti, že regulace také zastabilizuje volatelitu kryptoměn a a taky doporučuje mít v kryptoměnách maximálně 5% portfolia. Ale myslíte si, že má v tomto pravdu, že toto nastane? Že jejich regulace zastabilizuje volatilitu a posune k té všeobecné větší akceptovanosti? To, co jsi řekl, už trošičku naznačuje, že asi ano, ta akceptovanost tam zřejmě bude. Je ještě něco, co by k tomu vyslovil? K tomuto jeho to, názoru?
2: Čo se týká? čo se týká toho, že... že... Že to nejako, ťažko povedať, no ako je to názor jedného človeka. Ja si myslím, že, že tá, tie regulácie volatilitu nejako nezmenia, pretože regulácia nemá vplyv až tak na to, že nejaký väčší investor alebo niekto, kto vlastní väčšiu časť bude predávať. Hej. Možno tie správy práve o tej regulácii alebo tieto proste, tieto udalosti, ale... Uh, ja si myslím, že, že volatilita síce tu bude, ale ne, neutichne reguláciami. Ono to pôjde tak postupne, si myslím, ale trošku sa určite stáviť, nebude až tak.
0: OK. Martin, Martin, tvoj názor?
3: Je to extrémne zaujímavá téma, ktorá je veľmi široká, na to by sa možno hodil jeden stream samostatný, lebo tá regulácia kryptomien, fakt, že bude zohrávať aj v tomto roku dôležitú lohu, uh, mne sa napríklad uh, páči sledovať to dianie ohľadom toho v Spojených štátoch, kde, kde začína byť dosť silná kryptomenová lobby a tam v Spojených štátoch budú teraz voľby o, koncom roka do snemovne reprezentantov a tam budú uh, cítiť dosť veľké tlaky aj na tých uh, volených zástupcov tých rôznych štátov, že tam proste... Uh, oni si uvedomujú, že určitá časť ich voličov sú proste ľudia, ktorí už vlastne kryptomeny. Čiže tam môžu teoreticky prísť aj nejaké regulácie, ktoré budú hrať uh, do tých voličov, hej, aby proste získali tie hlasy. Popri tom sa proste v Rusku rieši potenciálny úplný zákaz kryptomen, tam to chce Centrálna banka, v India je stále otázna, Čina Čína absolútne bojuje proti kryptomenom a v tomto zluku všetkého možného to môže mať nakoniec pozitívny aj negatívny dopad na tú cenu. Uh, napríklad v Spojených štátoch sa rieši aj to, aby mohli v podstate komerčné banky začať držať kryptomeny, alebo ich ponúkať na predaj a kúpu svojim zákazníkom. A to je zase vec, ktorá keby sa presadila, a toto nie je úplne nereálne, tak to môže za tú cenu v Ameriku aj vďaka tomu, že tí Američania môžu proste zo svojej banky a kúpiť si tam priamo Bitcoin, vyhnať hore. Čiže bude sa diať veľmi veľa vecí, môže to dopad- dopadnúť rôzne a môže to mať teda na tú cenu fakt, že podľa mňa zásadný vplyv.
0: Mm-hmm. Ty si zmienil že to, čo robí Čína, môže mať pozitívny vliv. Jak by to mohlo mať pozitívny vliv? Č-
3: čo robí? To som, pardon, ak som to tak povedal, tak som to tak nemyslel. Čína, čo robí? Uh, ona teda všetko, čo spravila, malo zatiaľ na cenu negatívny vplyv, ale je zase super, že vždycky sa z toho Bitcoin vyhrábal a tá Čina v podstate už úplne minula. Oni už nemajú podľa mňa až tak moc čo spraviť. Oni už v podstate to krypto úplne zakázali, zakázali ťažbu. A Pozitivní Bitcoin.
0: na tom vidíš to, že když Bitcoin přišel takovéto kroky Číny, tak pravděpodobně přežije už všechno.
3: Bitcoin jako technológia si myslím, že prežije všetko, ale pokud jde o cenu, tak brutálním způsobem by cenu Bitcoinu mohlo zrazit to, kdyby se prostě všetky ty štáty G20 dohodla na plošném zákaze kryptomenových zmenární, čo by teda znamenalo, že byste nemohli v podstatě Bitcoiny vymenit za fiat, hej, za doláre, eurá a tak ďalej. Existovalo by už asi veľmi malo krajín, kde by to bolo možné a to samozrejme by malo katastrofálny dopad na tú cenu. Medzi tým by pravdepodobne stále akože pozadí fungoval ten Bitcoin, ale už iba medzi tými ľuďmi, ktorí boli v tom ekosystéme, tá adopcia by asi trvala oveľa dlhšie.
0: Mm-hmm. OK. Jakob, niečo, co by si k tomu doplnil? Tématu?
1: Tak ja súhlasím s tým, čo bolo vlastne povedané a tá regulácia, myslím si, že presne toto bude rok veľmi dôležitý pre tú reguláciu, lebo ten minulý rok 2021 ukázal, že vlastne keď už do toho idú inštitúcia, takže už sa to akože nejaké zákony musia chystať a už to nemôže byť len tak. Práve napríklad tá Čína sa dá vnímať aj pozitívne v tom zmysle, že ja si pamätám 2017 18 tak vlastne nejakých až 70% ťažiarov bolo v Číne. A to bolo ako keď strašne centralizované, čo zase ne, ne, nepasovalo ako keby s tou logikou toho bitcoinu. A vtedy, keď sa niečo udialo v Číne, že teraz Čína povedala, že niečo, no a bolo tam 70 všetkých ľudí, čo ťažilo, tak to malo akože obrovský vplyv. Čiže takto sa vlastne tým, že to Čína zakázala, tak sa to rozprchlo všade po svete, čo celkovo pre tú sieť je dobré. A ak by som to zase len zhrnul, tak... T- ako keby zákony z hľadiska technológie to asi nejako neovplyvnia zásadne. Môžu to ovplyvniť z hľadiska ceny, že proste tá cena klesne, ale... Ale ne, nemyslím si, že to by naozaj muselo byť niečo také tvrdé, ako povedal Martin, aby to malo nejaký úplne zásadný vplyv aj na tú adopciu a všetko. A to mm-hmm. si zase ja osobne nemyslím, že... si predstaviť
0: ešte nieco jiného, mimo toho, že by to zakázala veľká skupina mm-hmm. uh, rozvinutých krajín, vložne zakázala používanie kryptomien. Dobrej si predstaviť ešte nieco jiného, co by mohlo Bitcoin, kryptomieny výrazne ohroziť? Podobne? Tak...
1: tak... Teraz možno trepnem, lebo sa do toho až tak úplne nevyznám, ale tak hovorí sa o tých kvantových počítačoch a podobne, že nejako mohli zlomiť blockchain, ale hovorím, že do toho sa až tak nevyznám. Ale zatiaľ mi fakt asi ako tá najväčšia katastrofa prípada, že by to plošne nejako tie krajiny zakázali. Ale tým, že sa vlastne aj v USA riešia etf a presne riešia to kopec bank štát, štátov, to rieši, máme tu Salvador, hej, tak na jednu stranu to, kde sa niečo niekde zakáže, tak zase pre iný štát je to, je to nejaká príležitosť. Čiže ja osobne si neviem predstaviť, že by to zakázali nejak úplne všade, alebo nejako plošne stať sa to môže, ale si to úplne predstaviť neviem a to k tej Číne, tak vlastne v Číne je zakázané aj Facebook, Google, YouTube. Takže tá ta Čína je akože v tomto špeciálna, takže tam by som to predstaviť... U zavíraní
0: také... sa před svietem.
1: Takže tam by som to ako nejakú úplnú tragédiu... Nebral bral, skor by mě naozaj prekvapilo, keby to nechali tak. Takže okay. asi Myslíš si.
0: Nemyslíš si, že možná pro Čínu to, že zakázala toto, může být ještě v konečném důsledku nějakým způsobem nevýhoda Tak v strategické dlouhodobě?
1: No určitě přišli o velký biznis například z té těžby a podobně. O, tam se boli aj nějaké obrázky, že prostě tých ako vypájali ty stroje a prostě išli za tým biznisom někde inde, čiže tam napríklad sa kupoval kopec komponentov, grafických kariet, čiže týmto to napríklad utrpelo a napríklad, naozaj tá Čína 2018 bol absolútny gigant, čo sa týka všetkého, objemov, čo sa týka traderov, počtu ľudí, počtov, adries, proste všetkým. Takže myslím si, že akože prišli o tento biznis určite všetky firmy, ktoré tam nejako boli, mali, mali tam sídlo nejaké zmenárne, burzy, kryptobankomaty, tak vlastne všetko o nich odišlo, že vlastne tým si oni ten biznis zahatali, ale tak to v podstate oni robia so všetkým, takže to už je na nich. No.
0: OK, Tomáš, ešte ty dobre si predstaviť ešte nieco iného, co by výrazne dokázalo ohroziť kryptominy? Ja, ak dovolíš ešte
2: k tejčine, mm-hmm, ja to považujem za pozitívny krok, ale presne, Jakub mi to vyčítal z myšlienok. Hlavne kvôli tomu, že vlastne ono dovtedy ešte, než zakázali ťažbu, tam hrozil potenciálny 50% útok hej, na blockchain, nejakou, nejakou vysokou, uh, vysokým výkonom. A ako náhle zakázali ťažbu, tak vlastne tí ťažiari išli do Gruzínska, kade tady okolo do okolitých štátov, hej a boli im teda nútení. A tým vlastne decentralizovali tú ťažbu, alebo teda celý ten blockchain ešte viac ako, ako, ako bol. A teda pomohli tomu. Technologicky samozrejme. Cenovo nie, ale tá správa tak či tak tú cenu mm, potopila len na chvíľku. Hej. Takže podľa mňa to rozhodnutie činy bude pre nich viac škodné ako užitočné a pre nás škodné nebolo. Hej. Takže.
0: Uh-huh. My sme no. sa, my takto pred rokom sme premýšľali nad tým, či Čína nejakým spôsobom <coughs> nedokáže Bitcoin ohroziť. No
2: presne, my sme to preberali a tento 51-percentný útok sme vtedy spomínali uh-huh. a potom presne prišlo nejaké tento zákaz a ja si myslím, že to štruktúre a blockchainu ako takému pomohlo.
0: Martin, ty máš poznámku?
3: Uh, ja by som len doplnil, ja si myslím, že tam tá, to riziko toho 51-percentného útoku existovalo hlavne tam. Treba upozorniť, že to neboli, to nebola akože čínska vláda, ktorá by ťažila ten bitcoin. To boli proste spoločnosti v Číne, ktoré ťažili bitcoin. O, boli to mining púly veľké, ale aj ten výpočtový výkon delegované na tie vlastne mining púly bol z rôznych častí a tam proste tí samotné ťažiari, keby videli nejaké riziko toho, že ťažia v prospech, něčoho, čo chce nápadnout, ten Bitcoin by automaticky prostě o, ten svůj výkon prestali tam delegovat. Čiže to je podle mě čisto len teoretický scénar, který nikdy nehradí.
0: Pavel Vrábek se nám ptá, že když je Bitcoin trhový líder a jeho nabídka je omezená, co zabrání někomu, aby naprogramoval Bitcoin 2? Uh, jak se potom odliší Bitcoin a Bitcoin 2? Nemyslíte tím, že nehovoří tím o falšování Bitcoinu, mluví o naprogramování paralelní měny se stejnými vlastnostmi.
1: Tak v podstate ono dosť podobné, ak môžem začať, je, že aj Bitcoin cash a tieto ako keby forky, aj keď tie forky sú ako keby vylepšené, ale čiže není to úplne asi to, čo sa on pýta, lebo aj ten Bitcoin kež má väčší blog a podobne, ale podľa mňa ako keby, aj keby no musel by to asi nejako inak nazvať, lebo Bitcoin by sa to asi volať nemohlo, to by si to každý myl, ale keby to nejako nazval podobne, že Bitcoin niečo, alebo nejako inak, tak teraz by ako keby musel presvedčiť tých ľudí, že pozrite sa, ja mám tiež niečo dobré a je to akože veľmi podobné s tým Bitcoin cashom a všetkým, ale aj tí ľudia sa aj tak vrátili k tomu Bitcoinu, lebo tam je práve aj ten Satoshi Nakamoto, aj ten celý ako keby koncept. Legenda. a Legenda. Presne, že nevieme, kto to je. A tu na vlastne, keby to niekto vymyslel, že vieme, kto to je, alebo podobne, akož neviem si to úplne predstaviť, celkom dobrá otázka, ale ja si myslím, že už ako keby o to pokusy boli práve ten Bitcoin Cash, Bitcoin Diamond a sa to neuchytilo. Tí ľudia furdy do ako keby po Bitcoine od Satošiho, keď to tak poviem.
0: <laughs> ok, uh, niekto nejakú ďalšiu poznámku k tomuto? Martin?
3: Ja by som doplnil, že to, je, to proste nedáva logiku v tom, že Bitcoin, prečo je zaujímavý Bitcoin? On je zaujímavý kvôli tomu, že má tak obrovskú podporu, má, je extrémne bezpečný. Vy, vy môžete spraviť milión kopií Bitcoinu, ale koho by ste presečili, aby do toho šel s vami? To, ne, ne, nemá, nemá to proste nejaké... Dúviera
0: by to nebola inými slovami.
3: Proste ten Bitcoin si tú dôveru budoval 13 rokov a teraz je extrémne náročné ho proste replikovať s tým, že by ste tam zabezpečili rovnakú tú dôveru, ako má teraz.
1: Mm.
3: Fakt, tam máte, vďaka tým jeho vlastnostiam a tejho adopcii a tej ťažbe, tam máte tú absolútnu záruku toho, že on má nemenné pravidla. Vy keď začnete robiť novú kryptomenu, tak začnete na absolútnej nule a tým pádom je tá síť oveľa zraniteľnejšia a dajú sa tam meniť toto pravidla. Čiže ten Bitcoin je proste tak nejaký vytesaný do skaly a v tomto má obrovskú takú silnú proste ten základ. Hej. Čiže ako teoreticky môže vzniknú v budúcnosti niečo lepšie ešte navrhnuté, ale myslím si, že to bude extrémne náročné, aby niečo v tomto, ten Bitcoin predalo.
0: OK, Tomáš?
2: No ja si myslím, že to už je taká značka, hej, že vlastne uh, tých kopie už je, oni tie kopie už existujú. Áno, no, pokusy
0: tady byli a ano. neuspieli. Oni, oni
2: aj existuje aj Bitcoin 2 dokonca existuje, hej, vieš si ho nájsť, oh, ale uh-huh. no, samozrejme. <laughs> ale proste to sú len nejaké tokeny, nejaké pokusy s nejakými. A hlavne centralizované pokusy, pretože človek, ktorý to vymyslel, to ani nedokáže rozšíriť, pretože to nefunguje tak, ako by malo. A pokiaľ by niekto naozaj navrhol úplne to isté a s úplne tými istými vlastnostiami ako Bitcoin, a dajme tomu, že by to bolo taktiež, anonym. a tak prečo by si vlastne mali ľudia všímať, keď už to je, hej, tak vy tvoriť Alzu 2 alebo niečo podobné proste. Um, tam by musel byť obrovský marketing, obrovské prachy a tam už by človek videl, že to asi nebude úplne uh, také prírodzené, hej, ten vývoj je všetko. Ale ja si myslím, že také, takýchto pokusov máme aj denne niekoľko, hej. Stačí podreť na CoinMarket, keba, hotovo a človek vidí, že pokusí všetko, Proste toto je značka, ako vrajom Martin, viete, viete sa do meňa a má tu už svoju históriu. Čiže keby to možno vzniklo niekedy. V 2012, no, 10, 11, že, že ešte tá adopcia o tom byť málo kto vedel, tak možno, ale tam už proste teraz už je to určite nereálne.
1: Uh-huh.
0: Jakob, budeš to povírať první, zjednoduší sa v roce 2002 niečo na nákupu alebo prodej kryptomien? Ja si, myslím, že,
1: uh-huh, ja si myslím, že určite, ako dosť očakávané, napríklad aj pre inštitúcie to americké, tf Spotové. Čiže ja si, čo sa týka akože nás, bežných ľudí, tak myslím si, že už máme naozaj veľmi jednoduché aplikácie a ako je kryptokom, ako že rôzne ďalšie, tam proste stačí dať len normálne kreditnú kartu, pošlu sa tam peniaze, ako keď som nakúpoval niekde na e-shope a tam si to dvomi klikmi zamením za hociakú kryptomenu, Čiže my, my bežní ľudia si myslíme, že tie cesty už máme. A čo sa týka tých inštitúcií, tam je asi zlomové práve to etf to americké veľké spotové, ktoré by teoreticky v tomto roku mohlo prísť. A tým pádom by už aj inštitúcie mali akože nejaký vláda, ako keby SECOM, čiže to Americkú komisiu pre cenné papiere, nejaký regulovaný schválenie. Mluvíš teď o,
0: o etf ktorá je kryptomnenová, ktorá vznikla minulý rok. Sa, tak, no, a... no
1: v podstate už vznikli dva, dve etf ale tie sú Futures, teraz hovorím ako keby o spotovom, čiže a, okay, toto, to, toto spotové ešte nevzniklo. Čiže akože dve etf americké už sú schválené SECOM, ale to možno Martin by vedel povedať viac, lebo viem, že o tom dospísal. spísal ale čakáme v podstate na to spotové a to, toto sú práve tie cesty, že tieto, tieto ako keby produkty schválené etf všeli kde po svete vieme, že už je kanadské, aj rôzne penzíne fondy a takéto, čiže ja si myslím, že určite niečo takéto adopcia takisto bude aj pre tie inštitúcie, aby to aj pre ne bolo ako keby ľahšie do toho trhu dať. A tam je to práve schované ako keby aj za tie regulácie, že keď už tá americká komisia pre cenné papiere sa x rokov za, zaoberá tým spotovým etf tak oni proste keď to chceli akože nejako zakázať a zrušiť, tak už to dávno povedia, že to proste je nepriechodné, ale neustále už 2-3 roky minimálne, čo to ja registrujem, tak sa to rieši, furca tam doplňujú tie žiadosti, furca to ako keby uh, zlepšuje, aby ten produkt bol veľmi dobrý a to by mohlo práve pomôcť aj tým inštitúciám naliať do toho peniaz, lebo keď má niekto, že akože miliardy, tak nemôže priznať nejakú malú burzu a tam to len tak kúpiť, ale ono potrebuje aj nejaké. Poistenie, nějakou správu, jako keď nějakou schránku, někdy to uložené a tak ďalej a tak ďalej milion vecí. Čiže aby som tuto zdlhavu odpověď ukončil, tak áno. <laughs> Myslím si, že za to zlepší a právě pre inštitúcie, je cesta toho etf takýchto podobných srán.
0: A ještě než dáme slovo Martinovi, použil si výraz spotové etf nemusí každý tomu rozumět, řekně stručně, hmm.
1: co to je. No vlastne to spotové ETF, ak sa nemýlim a hovorím dobre, Martin ma môže opraviť, by malo byť vlastne úplne kryté tým reálnym bitcoinom, čiže ak si tam niekto kúpi jeden bitcoin, tak reálne by to, alebo jeden nejaký kontrakt bitcoinový, tak ten kontrakt by mal byť krytý naozaj reálne tým jedným bitcoinom.
3: OK, takže, Mar- Martin, je to tak? tak? Alebo by to tak byť, áno, aj tie spurzy napríklad v Kanade, ktoré už tieto etf majú, tak oni vlastne kupujú si tie bitcoiny, ktoré pri ich vlastne kryjú. Mm-hmm. Ako, ako ja to podľa mňa zhrnul fajn, len ja na rozdiel od neho si, by som si skôr stavil na to, že tento rok to ETF spojených štátoch stále schávané nebude na bitcoin. Aspoň ja mám taký pocit, čo to tak nejak sledujem, že sú nastavení stále, vždy, keď veľmi je tu nejakú žiadosť, tak povedia, že proste... Ten bitcoin na tých spotových burzach je podľa nich ľahko manipulovateľný a to je aj do značnej miery kvôli tomu, že mnohé, alebo značná časť obchodovania bitcoinu neprebieha v Spojených štátoch, ale na zahraničných burzach, na ktoré nemá príliš špaky tá americká komisia pre cenné papiere a burzu. Čiže ja som skôr skeptikom, hoci samozrejme v prúcu objavujú nejaké také články alebo správy, že už by to mohlo prísť, ale uh, nie som si tým istý.
0: A když sa odpútaš od tohoto tématu konkrétne ETF a pôjdeš v té púvodní otázce, jestli sa v roce 2022 nieco zjednoduší na nákupu nebo prodej kryptomien, tak očekávaš?
3: Ako Jakub dobre povedal, tá bežná chupa Bitcoinu pre bežných ľudí je podľa mňa ľahká, neni to nič komplikované. A pokiaľ ide mm. o tie inštitúcie, tak oni, oni furt môžu si proste... Ten, ako je to pre nekomplikovanejšie. Možno, možno to, čo som dávol, že banky môžu sprístupniť kupu bitcoinu bežným ľuďom v Spojených štátoch tento rok, to je reálna možnosť, ale nie je to podľa mňa ten správny spôsob, ako kupovať Bitcoin. Čiže to je také. Áno, že um...
0: slovenská sporiteľňa bude v rámci Georgia nabízať bitcoiny. Kúpte sa
3: vás. Na, na, na Slovensko určite nie, ale myslím si, že v Spojených štátoch to môže prísť oveľa skôr a potom o pár rokov hľadajú. Ale ako ja vravím, to nie je ten spôsob, ako by ste si mali kúpiť bitcoin, lebo uh, by, by ste si mali kúpiť bitcoin a iné kryptomeny, takže budete ich mať na privátnych peňaženkách, aby vám ich nikto nikdy nemohol zobrať.
0: Uh-huh. Uh, Tomáš, ešte niečo, co by si k tomu doplnil, že no. si si niečo zmenil, zjednoduší? Tak uh, ono sa to
2: zjednodušuje stále, ale presne chcem doplniť Martina, že lebo bezpečnosť, čo sa týka kryptomeny je moja téma obľúbená a, a pokiaľ sa niečo zjednodušuje, tak to väčšinou má vplyv na tú bezpečnosť a ľudia dneska môžu kúpiť kryptomeny, ako spomínal aj Jakub napríklad na Crypto.com, alebo cez akékoľvek rôzne ápky. ich je to moc, kaď aké zmeniárne, kaď nejaké burzy, ale, ale tam si ľudia kryptomeny nakúpia a často ich tam aj nehajú a to je zásadný problém, pretože však sa aj o centralizované burzy, a pokiaľ, dajme tomu, príde nejaký hack tejto burzy, alebo čokoľvek, ja neviem, proste nejak vypnú z dňa na den stránku a ten človek proste prišiel všetko. A kryptomeny presne fungujú tak, že človek by mal vlastne tie privátne kúče od tých kryptomien. A teda ak aj ide jednoducho z toho, že nakupí na burza alebo nejaké zmenární, tak to rýchlo treba poslať k sebe do bezpečia ideálne na hardveru peňaženku. Hej, Takže tá je bezpečná. Takže okay. ono, tá, tá zjednodušenosť tam je, hej, ono už dneska není problém to kúpi. Dokonca mnohí ľudia majú problém rozoznačiť, či kúpili kryptomeny, pretože vie, vieš si, kúpi kryptomeny dneska aj na, na revolúte, kde si ich vôbec vlastne nekupuješ. I keď Revolut už teraz staví, tvrdí niečo iné, že naozaj, naozaj tam tie krypto sú a vieš si ich aj odoslať pri nejakom premium účte. Zatiaľ mi ešte nikto nepotvrdil, že by sa to dalo. takže ja si myslím, že tam sa kúpujú maximálne nejaké, ja neviem, derivaty, alebo čo proste nejaké nějaké jakože, zrkadla reálných kryptoměn, ale v skutečnosti tam vlastně v podstatě nějaký fiat a nemažené kryptoměny nemáš s tím privátných účetem. Mm-hmm. To, to je problém.
0: Mě by zajímalo, uh, přiznám se, že já sám kryptoměny nemám a zajímalo by mě, kdyby si kryptoměny pořídil a potom třeba bych viděl některý den, že uh, cena na té kryptoměny velmi vystřelila a já bych jednal spekulativně a chtěl bych to okamžitě prodat. Jak se takto rychle dá ta kryptoměna prodat? Je to snadné, alebo človek musí čekat než sa najde nejaký kúpec Tomáši? No
2: tak v podstate vieš to predať úplne rovnako, ako si to kúpil. Ak si to kúpil na burze, vieš to, tam aj rýchlo predať. Preto často ľudia držia to krypto na tej burze, pretože to majú rýchlo. Ak je, príde nejaká zmena trhu a on nejak zareaguje zbrklo a chce to rýchlo predať, tak keby to mal na tej svojej hardvérovej peňaženke, čo, čo je síce bezpečné, ale tým pádom by strátil ten čas, aj musí to poslať na tú burzu, a tá, na tejto predať a do sa cena môže zmeniť. Koľko tam...
0: času zabere to poslání peniaze z peniženky na burzu?
2: No tak tam je dôležité, že aké aktuálne sú nastavené poplatky a aké obetuje ten dotyčný človek tej poplatky. Hej. Mm-hmm. Ty môžeš nastaviť poplatky nízke, pôjde ti to tam dlho a môžeš nastaviť vysoké a pôjde tam za m, pár minutiek. Hej. A
0: co je to dlouho?
2: No aj, aj nikdy. <laughs> Pokiaľ <laughs> nastavíš. Ja fakt poplatok nereálny, nízky, že vlastne to neprejde to sieťou, tak, tak to tam nikdy nepríde a potom to musíš pretlačiť zložitými spôsobmi a i vidíte to oveľa drahšie. Dá sa to stále riešiť, ale ostane to niekde zaseknuté a musíš to riešiť. Je. Takže ono, tá peňaženka, pokiaľ je normálna a ty z nej posielaš, tak ona ti zhruba vie vypočítať, aký je adekvátny poplatok, aby to tam prišlo v rádu možno 5 až 15 minút. Je. Napríklad pri bitcoine. Je. On, každá kryptomena je má iné poplatky a má iné rýchlosti a tak ďalej, takže. Pokud to máš na burze, ovšem nemusíš najít hej, Můžeš to v momentě predat za trhovou cenu například. Ale pravím, to je Riziko, že burze padne, rozumím. Za tu
0: bezpečnost. Hej. K těmto rychlostem je něco, co byste zbývající pánové doplnili? Pokud najdeme dál, ptá se Tomáš Horčík. Případný. Vojenský konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou by mohl zasáhnout globálné měny a jejich následný uh, výprodej by nastal. Myslíte si, že by konflikt Ruska s Ukrajinou něco uh, znamenal pro kryptoměny? Kdo chcete odpovídat, zvedněte ruku.
1: Mm, OK, Jakub. Můžeme povedať, že já mám taky všeobecný názor, že že ak by prišiel akože naozaj nejaký vojenský konflikt, že ich hrozila vojna, tak by zase sa dostávame k tomu začiatku, že by asi padli všetky trhy a tým pádom podľa mňa aj Bitcoin. Bol by iný problém, než pouze kryptomnený. Uh-huh. Tak, takže že proste by zahučali trhy všade, lebo to, akože trhy nemajú radi takéto veci, že nejaké konflikty, neistotu. oni práve že majú radi, keď je všetko pokojné a keď za to tak ako keby hudská, že všetko je dobré a tak ďalej. Čiže podľa mňa by to akože ovplyvnilo všetky trhy a na základe toho, že by to ovplyvnilo všetky trhy, si myslím, že by klesli aj kryptomeny. Čiže asi skôr tak by som to ja nejakou očakával.
0: OK. Keby spadol asteroid na Zem, ako spadlo v čase dinosauru, tak by pravdepodobne klesli aj kryptomeny. Volatilita kryptomien je všeobecne známa tým, že je velice rozkolísaná a hodnota kryptomien je značne nestála. Čekáte, že sa na tom v budoucnu niečo zmení? Martin?
3: Ja si myslím, že no, kryptomien, také všeobecné, samozrejme budú furt menšie kryptomieniu, ktorých je tá volatilita e, vyššia a väčšie kryptomieniu, ktorých je ovšia si menšia. Ja si myslím, že horizonte, ale to fakt nehovorím o roku dvoch, ale možno desiatok rokov tá volatilita Bitcoin už bude oveľa nižšia, hlavne kvôli tomu, že jeho hodnota bude výrazne vyššia a tým pádom aj proste čím je tá hodnota kapitalizácia vyššia, tak tie výkyvy nemôžu byť až také katastrofálne kvôli tomu, že sa objaví nejaká jedna pozitívna alebo negatívna správa. Proste čím bude tá adopcia výraznejšia, tak tým bude podľa mňa ten Bitcoin z tohto hľadiska stabilnejší.
0: OK. Mm,
2: Tomáš? Ja som to už aj spomínal, že vlastne pomaličky, ustáli, hej, smyslím, aj tými správami, to adopciou, čímkoľvek čo, tým rozšírením medzi ľudí, ako vrál Martin, čoraz viac peňaženiek je, ktorý vlastne Bitcoin, alebo teda to je Jedine naozaj ten by to tú volatilitu asi uh, za, zarovnal na nulu <súdňujem> a <Tá bol, súdňujem> Tam by sme ju nemuseli už riešiť.
0: Okay. Um, uh... Budou se kryptoměny dál vyvíjet v podobě, jakou známe dnes, anebo si myslíte, že v budoucnu přijde nějaká změna, kterou si ani nedokážeme představit? Tomáš?
2: Záleží, co pod tím pojmem je myslené. Že či či se jdeme o cenu, či se bavíme o ceně, alebo...
0: Spíš ne, A obecně. Jestli, jestli A... na trhu s kryptoměnami nastane nějak, přijde nějaká černá labuť, kterou slyčko ani nedokážeme představit. Ťažko
2: povedať, už ich bolo veľa, ale potom museli odísť, takže nepodarilo sa im nič. <laughs> ja si myslím, ako, pokiaľ sa bavíme, dáme tomu o bitcoine, tak o, tam to napredovanie je stále. Hej. Tam proste je vývoj, hej. tam to není, že je to nejaký 13-ročný staréc a teraz už sa nič na ňom nerobí a príde niečo nové, radšej prejdeme na to. Ten bitcoin je overený jednak časom a jednak technologicky stále, stále napreduje. Hej. Nové segvý adresy, Lightning Network, to je vlastne to, čo sa čo pomáha tej kryptoadopcii a bude, myslím, myslím, určite na tento rok pomáhať čo najviac, pretože sa v tom angažuje čoraz viac podnikov, e-shopov a tak ďalej. Takže čo sa týka toho technologického vývoja, určite áno, a čo sa týka ceny, ťažko povedať, čo, 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 čo nastane.
0: No. Okay, máte k tomu niekto poznámku? Dobre, nie poznámka. Um, máme posledný neselú hodinu. Celkem nám čas letí. Poďme na téma. Objeví sa nejaké energeticky menej náročné spôsoby, čiž by kryptomnen? máte názor. Jakub?
1: Tak už teraz vlastne, ale keď hovoríme o ťažbe, no máme už prúho v stake, že na čo ide prechádzať Ethereum, či tam sa akože tá kryptomena nemusí ťažiť, že tu by som možno upresnil, to možno nie všetci vedia, že nie každá kryptomena sa musí ťažiť, a dokonca aj také kryptomeny, čo sa ťažia, tak napríklad niektoré sú dopredu všetky predťažené. Hej, že v prípade bitcoinu, že by sa okamžite vyťažilo nejakých 21 miliónov minci už by sa neťažilo, čiže akože tam tých spôsobov je strašne veľa. Ale keď sa hovoríme konkrétne napríklad o bitcoine, že či nejaký energetický spôsob, ako by sa bitcoin mohol ťažiť lepšie, tak z okolností minulý týždeň som u Martina čítal, že ak sa nemilím, to percento tej zelenej obnoviteľnej ťažby okolo 56-58%, a to si myslím, že akože v iných sektoroch nie je nikde tak obrovské. Takže ja si myslím, že skrz to, ako je ten Bitcoin postavený, je tam obrovský tlak naozaj na to, že proste kto ťaží efektívne zarába a kto ťaží neefektívne, tak to proste pre neho nemá až taký veľký úplne zmysel a nezarobí toľko. Čiže ten bitcoin samotný, tá ťažba veľmi tlačí na to, aby sa tie ťažobné ako keby spôsoby alebo to, akým štýlom sa využíva tá elektrina, zefektívnili. Ale konkrétne teraz ma nič nenapadá, tak sú tam tie obnoviteľné zdroje a tie vulkanické. Teraz vidíme, že v minulom roku bol veľký trend ísť do tej Latinskej Ameriky, že tam sa tie gejzíry a tieto podobné spôsoby na ťažbu využívali. Takže, ale aby som ako keby potvrdil, tak nie všetky kryptomeny sa musia takto ťažiť, Hej, že niektoré majú proof of stake a podobne, niektoré sú preťažené a zvyšok témi nechám kolegom.
0: Áno, ja bych tomu doplňal pred dviem dny aktuality zveřejnili článek, ve kterém... Uh, citovali podpředsedu Evropského úřadu pro cené papíry a trhy Erika Tédena, který se vyjádřil pro Financial Times, že je těžba kryptoměny je energeticky náročná a vůbec není v souladu s pařížskou dohodou o snižování CO2. Proto navrhuje zákaz technologie, na které běží těžba největší kryptoměny, takzvaný proof of work a řešením byl přechod na takzvaný proof of stake, který ty si zmiňoval, který je méně energeticky náročný. Ale zajímavé na tom bylo, že například na, v americkém kongresu zazněli odlišné názory. V rámci jednoho podvýboru pod se uskutečnila odborná debata, kde uh, vystoupil výkonný ředitel uh, společnosti Bitfury Brian Brooks a ten tvrdil, že klasický finanční systém dnes potřebuje ročně víc než dvojnásobek uh, energie na vyprodukování stejné hodnoty v porovnání s Bitcoinem. A navíc například těžba, a také těžba zlata je v porovnání s těžbou, v porovnání s těžbou zlata je těžba kryptoměn mnohem efektivnější. Takže oni, názory ani odborníků na to, jestli nakolik jsou, jaké jsou energetické náklady na těžbu kryptoměn, nejsou úplně jednoznačné anebo identické. Tomáš něco bys k tomu řekl ty?
2: jednoznačné, určite sú len záleží teraz, že kto za koho kope, si myslím, ale čo sa týka tej ťažby, ono na to sú namierení všetci, že vlastne tá ťažba je strašne neekologická. ale nikto nepozerá naozaj na to, čo už existuje a čo, čo žerie oveľa viac, to som tak škare dopovedal, to tak poved, čo žerie oveľa viac energie v podstate, a či už finančný systém, ja neviem, fungovanie, Visa Mastercard, všetkých týchto centrálnych serverov, to sú obrovské výkony a všetko toto sa dá nahradiť úplne kľudne výkonom z ťažby ktorý by bol určite v tomto prípade nižší a okrem toho samozrejme by vyžadoval, vlastne nevyžadoval žiadnu technológiu, žiadne počítače, ktoré tam už vlastne sú, hej, čo sú súčasťou tej ťažby. Prosti žiadne servere centrálne na nejakých lokálnych miestach Zaručilo by to bezpečnosť a zaručilo by to ďalšie veci. Ale na toto sa vôbec nepozerá. Pozera sa iba na to, že bitcoin proste sa ťaží. Každý vidí, že tie počítače proste sa tam točia, tie ventilátory a že to spotrebuje strašne veľa energie, ale nikto nevie vlastne, čo to dokáže poriadne. Väčšina trhu už špekuluje na cenu tohto. Takže.
0: Mm-hmm.
2: Takže ja si myslím, že ak tu niekto ide hovoriť o ekológii, mal by sa pozrieť poriadne širokospektrálne na to a videl by možno niečo, čo by to kľudne vyriešilo, táto ťažba, niektorý problém,
0: ktorý teraz ani nechcú vidieť. OK. Uh, Martin, nejaká poznámka k tomu?
3: Uh, tak uh, mám v tom v podstate dve veci. Uh, jedna vec je, že je to podľa mňa extrémne zveličené, lebo uh, potom uh, si treba zamysleť, že či je dôležitejší Bitcoin alebo napríklad vianočné osvetlenie, lebo údajne Vianočného slovetlenie v Spojených štátoch spotrebuje viac energie ako Bitcoin, alebo hranie počítačových hier. A druhá vec, potom hlavne ja teda neviem o tom, že by samotná spotreba energie bola problém. Problém je, o akú energiu ide, že či je to proste zelená energia, alebo je to energia, ktorá je spojená s emisiami a tak ďalej. A v tomto kontekste čím ďalej tým viac ťažiarov ťaží ten Bitcoin za pomoci zelenej energie, a nie len kvôli tomu, že by chceli byť nejaký sexy, ale tá zelená energia je pre nich aj lacnejšia. A Predstavte si elektráreň, nejakú zelenú, ktorá je v nejakej odlahlej oblasti a ona nemá veľa krátkomu predatú energiu a má prebytok energie. Keď tam príde nejaký ťažiar bitcoinu, ktorý využije tú prebytočnú energiu, tak ono je spokojný, ťaží bitcoin, ťaží bitcoin zeleným spôsobom a zároveň tá elektráreň má peniaze navyše, ktoré môže investovať do budovania svojej infraštruktúry. A v tomto kontekste môže o, dokonca Bitcoinu pomáhať tým o, producentom zelenej energie, čo je teda, myslím si, že správny smer.
1: A tu by okay. som ja ešte možno doplnil, Martina, že to presne takým príkladom je Island, hey, ktorý je odľahlý ostrov, tam na okolo všade len more a oni vlastne z tých gejzírov aj celkovo majú akože veľké prebytky a oni keby to akože mali poslať nejako preč, im sa to proste neoplatí, oni to ako nespotrebujú a preto tí ťažiary akože niektorí sú tam a presne to win ako keby pre obidve strany, lebo ako by to Island hej poslal niekde preč, čo by sa s tým robilo, takže toto je zase ako keby tá stránka, o ktorej sa až tak nehovorí. Mm-hmm.
0: Martin Zemanovič sa nám pod videom ptá, myslíte si, že prechod? ETH na ETH2 bude mít spíš pozitivní vliv na cenu, nebo cena půjde dolů? Martin?
3: Pravděpodobně pozitivní, takéto novinky vždycky mají na cenu pozitivní vplyv. Ak tam nenastanou nějaké technické problémy, tak to bude určitě velká udalost pro Ethereum. Je otázná, že či to dodají tak, jako predpokládají, že to už bude tento rok. Ak ten trh nebude v obrovských problémoch, ale bude na tom trhu minimálně nějaká neutrální nálada, tak pro ETRU to určitě bude pozitivní signál, nebo je to věc, kterou, která se očekává už velmi dlouho.
0: Mm-hmm. Ještě někdo poznámku k tomu? Dobře, máme posledních několik minut. Otázka na každého z vás. Je ještě něco, co by bylo dobré říci k kryptoměnám v roce 2022? A co nezaznělo? Nebo jsme řekli všechno? Pokud sme řekli všechno, tak proste skončíme a bude dnešní webe naštorovať pouze 54 minút.
1: Tak ja by som možno na také záverečné slovo, že tá technológia pôjde, si myslím, dopredu, všetko akože tomu nasvedčuje. Môžu tu byť samozrejme nejaké prekvapenia, ale nemyslím si, že budú nejaké dramatické. Pre mňa napríklad aj minulý rok bolo obrovské prekvapenie. Té, tá hej ten dočkoň, Shiba, inú to ma akože totálne dostalo, samozrejme v tom negatívnom zmysle. Takže takéto absurdity si myslím, že budú, však je to krypto. Čo sa týka ceny, tam to môže byť naozaj hore, dole. Myslím si, že nepôjdeme, ako sme napríklad boli zvyknutí teraz z toho rastu, že nepôjdeme celý rok len hore, alebo celý rok len dole. Myslím si, že to bude dosť naozaj naviazané na ten klasický svet. Ale odhliadnúť od ceny si myslím, že tá adopcia pôjde hore, technológia pôjde hore, práve to Ethereum 2.0 je očakávané, možno to etf ktoré Možno bude, možno nebude, ale celkovo si myslím, že týmto smerom kryptomeny čaká dobrý rok a to, či cena vlastne pôjde hore alebo dole, tak proste aj keby išla dole, tak je to krátkodobé a ten bitcoin a krypto je na to expert, že keď to nejaký čas klesá, tak potom zase ten bitcoin vie urobiť veľmi pekný rast, ale mm. tá adopcia, tá krivka je ako, že to je jednoznačné.
0: OK. Uh, Tomáš? tak ja by
2: som hlavne chcel povedať, že, že aby sa ľudia kryptomene nebáli, aby kryptomeny nepovažovali za kasíno. Niektorí ľudia si to z toho kasíno spravili, to je ich problém. Ja aj vlastne na mojom kanále edukujem ľudí hlavne kvôli tomu, aby začali to technológiu, aby to pochopili. A keď už chcú investovať, tak najprv začať naozaj od toho začiatku a, a a nešpekulovať na cenu, vyhýbať sa týmto hypom, pre mňa je hype to Shiba Inu, Dogecoin, Elon Musk celkovo, pre mňa je hype aj NFT, Metaverse, proste to sú všetko také, také veci, ktoré sa síce marketingovým ľuďom dostanú aj, aj k tým, ktorí o kryptu v živote nepočuli. A práve to je ten problém, pretože oni hneď idú po tomto a môže byť, môže byť problém v tom, že zainvestujú, potom to spadne, čo sa na 90% spadne. A potom tam nariekajú na sociálnych sieťach, aké je krypto zlé, takže aké je to kasíno, aké je to hazard. No hazard to je, pretože z toho hazard to oni urobili hej. Pokiaľ niekto naozaj to bere vážne a chce si zainvestovať to, čo si môže dovoliť stratiť, tak uh, treba na to ísť zodpovedne a nebáca kryptomen, teda nebáca hlavne bitcoinu, ak by som to hm. takto radšej doplnil. Hej. Pretože okay. kri- ostatných kryptomen by som sa už aj uh,
0: Martin?
3: Ja som tak rozmýšľal, taká nejaká myšlienka na záver, ja si myslím, že... Budeme rok... tam ešte jednu
0: diváckou otázku, takže... Uh... Okay.
3: Ja si myslím, že tento rok iba v rýchlosti bude možno taký nejaký malý súboj medzi dvoma kategóriami investorov do bitcoinu. Jedna strana proste špekulanti z Wall Street a druhá strana takí tí reálni bitcoineri, ktorí v tom vidia ten hlbší zmysel a oni pevne sa to držia, toho bitcoinu. A neviem, ktorá z tých strán bude mať väčšiu silu tento rok a to asi ovplyvňuje tú cenu. Ještě Lukáš Gavala se ptá.
0: Kladu si otázku, jestli po spuštění digitálních měn, jako jsou digitální dolar, digitální euro, na technologie blockchainu, se zaangažované státy nebudou snažit zakázat bitcoin jako nežád, nežádoucí konkurenci. Jaký je váš názor?
3: Martin? Právně pochopil, že se budou státy snažit zakázat bitcoin?
0: A ano, že prostě to budou považovat za nekonkurenci vůči digitální měně, kterou právě stanovili.
3: Tak ako tá téma tých digitálnych mien centrálnych bank je ešte stále otvorená okrem Číny, kde je to teda reálna vec. Už v podstate skoro to A majú. Čina
0: už zakázala Bitcoin, no? áno. Áno.
3: Také riziko tu možno je. No. T- ťažko povedať. O, ja si skôr myslím, že Spojené štáty k tomu nebudú inklinovať ani Európa, ale skôr pôjdu cestou takej faktže prísnej tvrdej regulácie. A v spôsob... Rusku asi digitální ruble tak nebude. No, a, ale ešte k tomu, ja si myslím, že tá cesta bude skôr v tom zmysle, my chceme vedieť, že vy vlastníte Bitcoin, musíte používať len peňaženky, ktoré budú overovať vašu totožnosť, inak v podstate konáte nelegálnym spôsobom. Toto je podľa mňa reálna hrozba, uvidíme, ako to tohto hľadiska dopadne. Proste budú sa snažiť podľa mňa inštitru, institucionalizovať Bitcoin a mať ho absolútne pod kontrolou a v takom nejakom smysle mu povolia existovať. No tak založia uh-huh. si na ľuďoch, či to teda dovolia, alebo nie.
0: Uh-huh. Ešte niekto k tomu má takú poznámku? Mám minútu to zhruba. Tak mne tie meny digitálne prichádzajú
2: ako nejaká taká ofenzíva, hej, že vlastne niečo vzniklo, niečo nemôžu regulovať, kontrolovať, tak vyriešia to digitálnou menou, ktorú budú opisovať, že je na blockchaine, budú opisovať, že vlastne ten vlastník ju naozaj má na svojej elektronické peňaženke, bude to, dajme tomu, digitálne euro. A bude to popisovať to, že vlastne to splňa to isté, čo bitcoin a, a tých ľudí to možno presvedčí. Čiže je to taká, taká ďalšia hra na, proti, proti, proti tomuto celému systému. Ale,
0: neviem, no. Ale súčasne to ten systém trošičko legitimizuje.
2: Ja som skôr možno za tie regulácie, aj keď to asi nikto, ne, nerad to ľudia počujú, ale pokiaľ o, naozaj štát reguluje, tak uvažuje na tými kryptomenami. OK. z
3: ja
0: poslední púl minúta.
3: Ale pozor, ako ten digitálny dolar alebo euro, to nie je bitcoin, hej, to je proste stále fiat, ktorý má neobmedzené množstvo. Bitcoin máš tú istotu, že on má to obmedzené množstvo mm-hmm. a má ta novene pravidla, které se nemění aby si lidi nemysleli, že potom přijde digitální euro a nepotrebujeme bitcoin. To je... Mm-hmm.
0: To... Ano. Dobře, děkuju. Uh, takže toto myslím, že je úplný závěr dnešní diskuze. Dovolte mi ještě jednou poděkovat hostu, Tomáš Kýbl. Děkujeme za pozornost. Martin Gregor. Děkuji, ahojte. A Jakub Kralovanský.
1: Děkujeme a peknou nedělu.
0: Sdílejte tento webinář a prosím, sledujte Fórum Zlatá mince. Mějte hezký večer. Ahojte.
1: Tak.